Hallå allesammans, välkomna igen. Det är tid för en halvtimme framöver med urgammal tro i en modern tid. Under sista veckan har vi talat en hel del om fruktan och hur vi kan segra över fruktan. Hur Guds ord är starkt och hur Guds ord kan komma till oss när vi är svaga. I vår svaghet så kommer Guds ord och ger oss styrka. Så vi kan leva ett liv utan fruktan. Vi talar om att våga proklamera Guds ord i svåra situationer. Att våga deklarera att det här kommer gå bra. Allt ska bli väl. Och igår, eller igår förra veckan så talade vi lite grann om situationen att, att, att våga vara positiv i en svår tid. Att våga tro på Gud när alla andra är fyllda av otro så vågar du tala Guds ord. Och våga tala ut att det kommer gå väl. Allt ska bli väl. Du kommer ihåg kvinnan, i, kanske den tsunamitiska kvinnan i gamla testamentet som... Elisa eh, träffade eh, och det var ju en väldigt speciell situation eh, i Israel på den tiden. Det eh, var ett äldre par. Elisa kom och hälsade på ett äldre par. Eh, och var så fina så att de till och med byggde ett hus åt profeten på taket och han fick bo där. Och när han bodde där uppe <laughs> brukar han fick ett, det stod att han fick en stol åt bord och kanske köpte den på Ikea, jag vet inte var de köpte det där. Men de gjorde och fixade till han hade internet allt vad han behövde. Och sen så fick han bo där på ett härligt sätt. Eh, och en dag så sa profeten till sin kärna, det här folket måste vi väl signa på något sätt. Har du någonting du kan göra för det här folket? Nej, de, är, de har alla pengar de behöver och de är inte fattiga. De har det gott ställt. De har varit med i många år. Så, eh, men de har någonting, de har inga barn. Och då kallade profeten Elisa upp den här som inte är kvinnan och så sa hon att nästa år ska du få ett barn. Och han sa nej, det, det, det kan inte vara möjligt, sa hon. Jo, så är det. Och så blev det. Ett år senare så var hon, födde de ett barn. Och barnet växte upp och det var en fin pojke. En dag är han ute på åken och jobbar med sin, med sin far. Och så blir han sjuk, får ont i huvudet. Och han säger, gå till mamma. Som flesta pappa brukar säga när man är sjuk, gå till mamma. Gjorde han och la sig i knäd på sin mamma. Och innan dagen var slut i skriften så var pojken död. I den här situationen som faktiskt kunde både skapa fruktan, oro. Och tänk, vad, vi fick ett barn, vi har längtat efter hela livet, nu har vi ett barn. Och så dör pojken. Så står hon och så sa hon åsnan och så ger hon sig iväg. Och så säger hon så här till sin kännare. Jag ska gå dit, och kommer tillbaka och allt ska bli väl. Vilket härligt uttalande. Allt ska bli väl. När hon kommer till profeten och klättrar upp för Karmelsberg så är profeten på topp och så ser profeten Sönermitiskan att hon klättrar upp för berget och han tittar ner och så frågar han så här, är allting väl med dig och din man och din son? Och så säger hon här, då är pojken död. Allt är väl. Vilken bekännelse. Allt var ju inte väl, men hon proklamerade ut. Hon var positiv, hon trodde på Gud. Och så slänger hon sig ner vid profetens fötter och sa att det var det mitt förslag, det var du som kommer förslaget att du ska få ett barn. Nu får du fixa tillbaka honom. Och det var precis det som profeten, han gick ner, han la sig på pojken tre gånger och så står att pojken började nysa sju gånger och fick så tillbaka sitt liv igen. Det där är fantastiskt när människor i de här situationerna vågar ta och det är det jag vill att du ska ha med dig hem från de här programmen. Att det går i en modern negativ tid. När allt är negativt, allt ifrågasätts, så kan vi vara tvärtom. 
vi, vi kan tro på Gud och vi kan våga deklarera Guds ord. Det är den kulturen vi behöver ha i våra församlingar. Men vad skulle jag tala till om här idag eh, som är lite speciellt då när vi talar om de här fem sakerna det första vi talade om förra gången det var alltså att, att ha en positiv atmosfär i en församling att vår trosatmosfär väldigt viktigt, väldigt viktigt idag att våga tro på framtiden våga tro på att det ska bli väckelse i det här landet så det andra och jag har prickat om det här väldigt mycket i Skandinavien många av er har säkert hört mig tala om det här förut ni som har, har lyssnat på mig och det är det att det är något som är otroligt viktigt som vi jobbar mycket med det är att vi måste inte måste men det är fantastiskt att vara med och vinna människor att få vinna människor i en tid, i en modern tid med ett urgammalt evangelium det är fantastiskt det här med att när jag var ung jag känner mig fortfarande ung om jag ska vara ärlig då men när jag var riktigt ung så var jag 20 år gammal jag hade min första församling skulle åka dit jag tänkte så här: nu ska hela den här byen bli frälst, det var min största längtan men jag har varit där i tre år så märkte jag att alla blev inte frälsta alla blev inte kristna Eh, och så är det ju va vi, vi, vi tror att vi alla blir men det är inte så jag åkte till Ryssland, jag åkte till Kina jag åkte till Indien, jag har varit i 63 länder i alla de länder jag har varit så har inte alla blivit frälsta och jag, vet, jag har kommit till en conclusion, jag har kommit till en slutsats att alla kommer inte att bli frälsta man kan faktiskt inte förändra hela världen, men man kan vara med och förändra världen för en människa en människa. Du kan vinna en människa. En människa som du känner kan du vara med och föra till Jesus. Och det är det här som är budskapet här idag. Att i våra församlingar, i den kultur vi talar om att vi bygger upp, så vill vi vara utåtriktade. En församling får inte vara inåtriktad. Den måste vara ut. Den måste sträcka sig ut till andra människor. När jag läser Bibeln om det här. Och jag vill bara att du ska gå med mig till Lukas evangeliet i femtonde kapitlet och vers 1. Ett fantastiskt bibelord om Jesus. För mig är Jesus det verkligt stora exemplet. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus. Att de skulle höra honom. Men fariserna och skriftledare fick kritisera honom ständigt och sa Den mannen tar emot syndare och han äter tillsammans med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har hundra får och förlorar ett Lämnar inte då 99 i öknen och går vidare och söker efter det förlorade tills han hittade. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. Och när han sen återkommer samlar han sina vänner och grannar och säger till dem Gläder med mig. Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Jag säger er på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare. En enda syndare som omvänder sig. Och inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Tänk dig. Här talar Jesus inte om hundratusen. Han talar inte om en miljon. Han talar om en enda syndare. Han talar om en borttappad, ett borttappad mynt. Han talar om ett borttappat får. Han talar om en förlorad son i det här kapitlet. Den förlorade sonen. Det vill säga, Jesus är inte en statistiks Jesus. Han är en människo-Jesus. Han älskar den enda enskilde syndaren. Jag är ju missionär av att i många år. 
Och ibland kommer jag hem och berättar saker som Gud har gjort. Och det kan vara ibland tusen som har blivit frälsta eller 500 eller ibland 10 000. Men för mig är inte mission statistik. För mig är mission enskilda människor som Gud rör vid. Att Gud frälsar inte tusen i taget, han frälsar dem en och en. Glöm aldrig Levi Petrus, den svenska pingstledaren, han sista predikan så talar han just om det att vinna en och en. Han sa, en evangelist som kan lätt skaka ner träd, alla äpplena faller ner. Det kan bli massfrälsningar, men det finns något fantastiskt att få plocka träd, äpplena på träden, en och en och en. Man tar ett äpple i sänder. Så gör Gud när han arbetar med att vinna människor. Han, 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 han vinner dem en och en. Och det tror jag är så viktigt idag i den tid vi lever i. Där allt ska massproduceras. Vi talar om det ena och det andra. Många hit och många dit. Men det finns något fint med en enda, enskilda människa. Tänk på Jesus. Jag tycker det är så fantastiskt med Jesus. Han gick till en Nikodemus. En Nikodemus. Han gick till en kvinna vid psykarsbörnen som var där. Han vann henne för Gud. Och du tänkt på det. När, han, när hon blev en kristen, när hon tog emot Jesus och fick det levande vattnet så gick hon in i staden och vann många, många för Gud. Lite grann av det här ska jag vilja säga till dig idag. Man vet aldrig vem du vinner. När du talar med en människa så kanske det är en människa där som verkligen kommer att förändra många människors liv med att du rör vid en människa. Det finns en kraft i att vidröra en människa. Någon gång ska jag skriva en bok om det här. För jag tror att det finns något väldigt fint i att, att röra en människa. Att vidröra en människa. Att få be för en människa. Du kanske aldrig får vara med och förändra 10 000 människor. Men tänk om du fick vara med och förvandla en människas liv som är deprimerad. En människa som har tappat hoppet. En människa som är sjuk och du får be. En människa som du får ta med till ett möte. Och så blir den människan en kristen. Vilken glädje. Vilken fantastisk glädje. Att få med och föra en människa till tro. Jesus, jag tänker på ofta Jesus, han, han rörde vid en en enka som enkans son han uppväckte från den döda. Det var inte tusen döda, det var en. Det var ofta en. Väldigt få gånger hade Jesus stora möten. Han hade några gånger och det var många som blev helade. Men de flesta gånger möter vi en och en och en och en. Och det där är fantastiskt. Att Jesus kan röra vid en enda människa. En människa som får uppleva hans kraft och hans styrka. Och det vill jag att du ska få med dem i ditt liv. Att få vidröra en enda människa. Tänk när Jesus hängde på korset. Vad gör han då? Jo, han hänger tillsammans med en rövare på den sidan. En rövare på den sidan. Och det är en som frågar. Kan få, tänk på mig när du kommer dit rike. Och Jesus säger så. Idag ska du, inte ni. Inte tiotusen. Utan en rövare. Det var ju ingen fin statistik. Komma hem till himlen den dagen för Jesus. På uppståndet som var med en enda själ. Men han var glad för att han fick vinna en själ. Samma ser vi i apostelgärningarna. Vi har Filippus till exempel. Ett exempel på det när, när han går till Gaza. Och där är det en enda man som sitter i din vagn och läser Bibeln. Och han kommer dit. Han går dit och han är fantastiskt excited about det här. 
och, och går in där och, och rör vid den här enskilda människan sen den etiopiska hårmannen faktiskt blir kristen och går tillbaka till Afrika och många säger att det var den mannen som sen fick föra väckelsen till Afrika man vet aldrig vem det är man rör vid när man ber för en människa jag tror ibland att vi gör fyra klassiska misstag i Sverige och i Norge och Skandinavien och i västvärlden när det gäller väckelse. Vi har hört det ordet väckelse och vi hörde ofta på tv. Vi hörde när vi predikningar att det ska bli väckelse. Och då tänker jag så här. Det står faktiskt inte en enda gång ordet väckelse i Bibeln. Det var någon som sa det till mig en gång. Det måste jag säga. Det har jag hört sedan jag var liten. Nej men det står inte i Bibeln. Väckelse står inte i Bibeln. Det står väcka upp de som sover. Ska lysa upp. Ska Kristus lysa upp för dig? Det står det. Men det står inte om väckelse. Det står att människor kom till tro, men det står inte om väckelse. Vad menar vi då när vi säger väckelse? Vad, vad tänker vi på? Och då tror jag vi gör som sagt fyra klassiska misstag. Det första misstaget vi säger, vi har ingen väckelse i Skandinavien. Vi har ingen som, som det är kanske i andra kontinenter. Och då säger vi, ja det blir nog ingen väckelse. Tyvärr, tåget är kört. Det tror jag är fel. Jag tror faktiskt vi ska få väckelse. Jag tror att det ska bli väckelse. I Skandinavien, i Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland och i hela Europa. Jag tror verkligen på detta. Så jag tror att det är en felaktig tes att predika att det blir ingen väckelse. Det andra misstaget vi gör det är att vi säger så här. Att vi har ingen väckelse så vi får kalla hit en evangelist. Då får vi väckelse. Och ja... Jag tror vi behöver evangelister och vi ska tala om det i något senare tillfälle. För jag tror verkligen att evangelistens tjänst är otroligt nödvändig i vårt, i vårt skandinav. Att Gud vill resa upp nya evangelister i Sverige. Absolut tror jag det. Men jag tror inte att, att det här är svaret bara på alla frågor. Att vi får en evangelist och så löser han alla problem och alla blir frälsta. Och... Nej, jag tror inte. För när han har åkt iväg så är det ofta samma sak igen. Så jag tror att det är ett felaktigt påstått att allt löser med evangelist. Det tredje misstaget vi gör det är att vi säger så här det är något fel på oss i Skandinavien för att vi har ingen väckelse. Vi, ja, vi, 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 det är bättre kristna i Kina och det är bättre kristna i Afrika. Där är det väckligt, det är bra. Vet du vad? Jag har varit i Afrika, jag har varit i Kina, jag har varit i Indien, jag har varit i Ryssland i 30 år. Vi har sett enorm väckelse i Ryssland, Ukraina och alla de här länderna jag har rest i. Någon ska berätta lite jämföra med här på programmet vad vi har varit med om. Men det där är egentligen absolut intressant. Jag har mött kristna i Kina, jag mött dem i Indien, jag mött dem i Ryssland och Afrika. De är inte bättre än skandinaviska och europeiska kristna. Det handlar inte om det att de är bättre därför är det väckelse där. Det fjärde misstaget, som jag tror är det farligaste misstaget vi gör, det vill säga att vi har ingen väckelse så vi måste ändra på läran. Vi måste ta bort ordet synd. Det finns inte, ska vi inte prata om länge, vi ska inte prata om blodet. Vi ska inte prata om frälsning utan vi kan tala om att man hänger sig till en religion. Eller heligandebund har vi kan tala om energi. Och, och vi behöver inte tala om att göra bättring och ändra sig. Allt det där menar jag på är en stor farlig tendens när man säger att vi måste ändra på evangeliet. Folk frågar mig, jag sa det någon tidigare här. Vad är det nya, vad är det häftigaste som händer nu, Carl Gustav, som du ser det? 
Och då säger jag så här, det nya är att det gamla duger. Vi har ett gammalt evangelium som är lika fantastiskt, lika underbart för alla generationer, fungerar. Det evangeliet är, det Jesus sa i sin synagog, Herrens andra över mig, Herrens smort mig, ta för kunna glädjens budskap för att jag syn för de blinda, frihet för de fångna och nåden sår från Herren. Detta är evangeliet. Och det gäller än idag. Och jag tror att vi gör misstag när vi försöker att skylla på de här fyra sakerna. Så mitt förslag i det här, vet du vad det är? Det är att medan vi väntar på den här stora väckelsen. Varför inte bara bestämma oss för att amen, vi försöker att vinna en själ. Medan vi väntar på att den stora väckelsen kommer. Tänk om vi alla i Skandinavien. Du som sitter vid din tv just nu. Bara, ja men den där personen. Den skulle jag vilja vinna för Gud. Den där. Min arbetskamrat. Den skulle jag vilja vinna för Gud. Wow. Det finns så mycket vi kan göra. För att vinna en människa för Gud. Och det är detta jag vill uppmuntra dig. Här idag. Du kan vara med. Att vinna en själ. En liten människa. Någonstans. Vi möter ju människor över hela. Jag menar, var vi än är så möter vi människor på restauranger. Vi möter människor på affären. Det är någon av dem där som kanske du kan vinna för Gud. Det är någon där som du kan ägna dig åt. Som du kan be för. Som du kan sätta som ditt bönderprojekt. Vi har en väldigt stark känsla hemma i vår församling nu. Att, att vår stad ska vidröras. Att människor i vår stad ska komma till tro. Vi har varit med om det ett fantastiskt genombrott i, i, när det gäller alla människor som har kommit från andra länder. Många muslimer har tagit emot Jesus. Många människor från olika länder. Men vi tror också att människor som är födda här uppe i Skandinavien, som är urgamla svenskar, urgamla normen, finländer och danskar, också ska få möta Jesus. Och därför tror jag också på tv. Det Vision Norge gör här ett fantastiskt att nå ut på det här sättet med media. Att nå en, en ny generation av människor som aldrig har varit i kyrkan men som kanske sätter på tvn de tittar på Jesat eller Simor vad de är där, och så står det en prikant och prikar evangelium för dem det är fantastiskt vi tror på det här att en människa kan vinna många eller åtminstone försöka vinna en så Paulus sa vi försöker att vinna människor medan vi väntar på den stora väckelsen och detta är viktigt, det är riktigt och det är absolut angeläget att våra församlingar blir ututriktade. När vi går ut på stan. Vi hade en i Uppsala för, ett, för några år sedan, en, något som vi heter Älska Uppsala. Vi, det var några veckor vi verkligen gick ut i stan på ett, alldeles på ett nytt sätt som vi alla gjort tidigare. Vi gick till alla sjukhusinrättningar, till, till polisen. Vi lämnade en blomma och vi sa vi är så tacksamma i vår församling för vad ni gör för stan. Det var sjuksköterskor som stod och grät och sa ingen har kommit hit och tackat oss för vad vi gör för den här stan. Men ni kom från er församling. Det betydde mycket. Så dörrar öppnas i Skandinavien. Jag tror att människorna i Skandinavien är redo för Jesus. Jag är övertygad om det. Och det ska bli så spännande att se vad, vad, vad Gud kommer att göra de närmaste åren i detta. Jag tänker ofta på en berättelse. Jag ska sluta med den berättelsen här. När vi går mot avslutningen i det här programmet. 
Jag tänker på en berättelse som hände för många år sedan. Det var ett, 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 en, ett missionär som heter Svea och Axel Flod. De lämnade Sverige fort till Kongo. Kom till värsta tänkbara förhållandena. Predikade i en by där. När de kom dit så var byn. De hade en liten pojke med sig också. Ja, en liten pojke, ja. Och när de var där så så sa byledaren, ni får inte komma in och predika om Kristus här, ni får vara ute. De byggde en hydda, det här svenska missionärsbordet. Det här var 1920-talet. Och började predika. Ingen blev frälst. Efter ett antal år fick de lämna. Men på vägen ut ur byn kom det en liten pojke varje dag. Och sålde lite grönsaker och fisk. Och då tänkte Svea, jag kan ju predika för honom. Jag behöver inte prika för någon annan. Jag kan prika för honom. Gjorde hon det. Prikade evangeliet för den här lilla pojken. Innan de lämnade och gick till nästa stad så blev den här pojken en kristen. Han gick in i byn och Svea och Axelflod gick vidare till nästa, till nästa by. Där fick hon ett litet barn. Men när hon föder det här lilla barnet så dör mamman. Svea Flod dör i Afrika, i Kongo. Hon begravs av sin man. Mannen blev besviken. Åker hem till Sverige igen. Och glömmer Gud och lämnar Gud. Och blir faktiskt en alkoholist och börjar dricka. Men innan han lämnar så gör han någonting som var väldigt chockerande. Han lämnar sin lilla flicka i Afrika till ett missionärspår. De tar hand om henne. Kallar henne för Aggie. Hon, mam, den nya mamman och det här nya dör också av malaria. Och blir sjuka. Och den där flickan får ett tredje föräldrepar bara på några år. Tas till, till Amerika. Växer upp där i en kristen familj. Ett missionärspars liv. Hon blir gammal, lite äldre så går hon på bibelskola. Och en dag så läser hon om det här svenska missionärsparet. Hon förstår att det här var hennes mamma och pappa. Mamma som dog i Afrika. Och så står det så här. Det var en liten pojke som blev vunnen av en missionärsfru. Innan hon dog. Hon åker till Sverige för att träffa sin pappa. Och då sitter pappan på ett ålderdom så han är gammal. Och pappan säger. Du måste förlåta mig. Jag lämnade borta i Afrika. Men sa han. Jag var så besviken på Gud. Det gör ingen till pappa sa han. Vet vad som har hänt? Den här pojken som du och mamma vann för Gud. Vet vad han gjorde? Han gick tillbaka till sin by och vann 700 människor som blev frälsta. Hela byn tog emot Jesus. Tack för detta. Pappan blev så glad. Han, han vände om till Gud. Dog en några två veckor senare. Och Aggie som hon heter får tillbaka till Amerika. Och i några år senare är en pensionskonferens i London. Och en afrikansk ledare talar. Hon tänkte att jag ska gå fram och fram. Hon kände till hennes mamma. Och då när han gick fram och hälsade på den här mannen som hade hundratusen tror jag i sina församlingar i Afrika. Så frågade Aggie, mitt namn är Aggie. Jag hade en mamma som heter Svea. Hon och pappa kom som missionärer. Dog. Men det var en liten pojke som blev kristen. Och som fick föra i sin by. Har du hört talas om det? Då tystnade den här missionärsledaren från Afrika. Och sa han, den lilla pojken. Det var jag. Det var jag. Det var din mamma som kom till mig. Och jag blev kristen med din mamma. Och idag är jag hundratusen. Då tänkte jag så här. Det är ju fantastiskt. Att en människa 
kunde föra en som förde många till tro. Och idag så är det en stor väckelse i Afrika på grund av detta. Jag tror inte det här berättelsen nästan var samma. Jag berättade en gång på Hedmarkstoppen och en man från Norge kom och sa Jag vet, jag träffade Ägg och hennes man. Hon dog alldeles för tag sedan och jag träffade dem innan hon dog. Det är sant. Fantastisk berättelse. Du kan inte förändra hela världen. Men du kan vara med och förändra hela världen för en själ. Må Gud välsigna dig att nå din omgivning med evangeliet. Det är den kulturen. Det vill säga en positiv atmosfär i församlingen och vara utåtriktad. Låt oss vinna världen. Gud välsigna dig. Vi ses igen nästa vecka.